0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadınlu podcastımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcastlerimde başarılarıyla ilan veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Şelale kadar. Şelale Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar Murat Bey, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkürler. Ee, Seneler önce bir beyaz e, program e, ritüeli vardı. O başlarken böyle e, uzun uzun anladır. En sonunda da o bir, o bir, o bir deyip. E, sizin için de aslında o bir gazeteci. Ben sizinle ilgili bu e, podcast'ta e hazırlanırken e, 30 yıl sabah gazetesinde çalıştığınızı okuyunca dedim herhalde anaokuluyla başladı. Ondan sonra ilerledi.
1: Gerçekten yani... Ben de şok oluyorum <gülüyor> Hakikaten inanası
0: değil yani 30 yıl sabah gazetesi ve ondan sonra da başka bir formatta şu anda gazeteciliği değişik bir boyuta da taşıdınız. Ee, biraz yani şöyle bir anlatır mısınız o 30 yıl nasıl geçti?
1: <gülüyor> ya aslında tam 30 yıl mı emin değilim ama 30 yıl. Çünkü şöyle, bir kere üniversite ikinci sınıftayken ben stajyer muhabir olarak başladım. Sonra tabii ki başlayınca böyle gazeteciliğe bir bulaşınca ki ben çok bu, bu gazetecilik mesleğini okumak isteyerek baştan çok bilinçli seçmiştim. Yani öyle yanlışlıkla bir bölüm okuyup da sonra başka bir şey, hayat beni buraya getirdi falan gibi şeyler benim hayatımda olmadı. Yani ben gazeteci olacaktım, iletişim fakültesinde okudum ee, ve e, ve bir gazetede de staj yaparak başladım. Ee, mezun olduktan sonra e, Amerika'da bir üniversiteye gitmek istedim. Birazcık işte aslında e, hidetim, hayalim diyelim e, master programına katılmaktı fakat önden e, Kaliforniya Üniversitesi'nin Riverside kampüsü e, Orayı seçmiştim. Ben e, Externet'e gidip gazetecilik ve e, broadcasting, e, televizyon e, programlar almaya başladım. Bunları e, biz belirli bir şeyde alırsak bunlar e, sayılıyordu da yani. E, sonra ders olarak saydırıyorsun. De, ama gazeteci, yani sabah gazetesinden ayrılmamıştım. Yani gittim ve geri dönecektim. Nitekim birinci yılın sonunda geri döndüm ben. Dayanamadım. E, i̇ki yıl e, muhabirlik yaptım e, ekonomi servisinde. E, sonra olmadı, yok benim tekrar gitmem lazım dedim ve tekrar gittim. Bir yıl daha. Fakat bu şey programlarına alışınca, e, bu e, sertifika programları... E, ben UCR öğrencisiyken, UCLA'den, Los Angeles Campus'nden de e, ders alıyordum mesela. E, NBC'nin prodüsörü e, dersimize katılıyordu. Ee, çok hoşuma gitti, kalabilirdim, devam edebilirdim. Fakat gazeteciliğe bulaşmış olmak çok tuhaf bir duygu. Ee, ben bununla baş edemedim. Yani e, Türkiye'de gazeteci aktif gazetecilik yapıyordum ve e, iki yılda Amerika'da eğitim aldım. 2 yıl arayla. Aslında o üç yılın iki yılı da böyle e, stajları falan çıkartınca demek yani 25 tam dolu yıl Sabah gazetesinde. E, ve tekrar döndük ee, ve işte yani böyle bütün sektörleri özellikle tekstil sektörü ve e, otomotiv sektörü sonra e, bütün iş dünyası. işte ilk 500 büyük şirket, TÜSİAD, bütün e, dernekler Türkiye'nin dört bir yanına dolaşarak işte gazetecilik tamamen ulaştım diyelim.
0: Ve e, ondan sonra da 2020 itibariyle yepyeni bir bölüm açıyorsunuz hikayenin içine. Bu sefer de hani dijital medya bir şekilde YouTuber e, oluyorsunuz. O nasıl bir duygu? Bu aslında basının geni, evet. yine de mi paralel bir arada...
1: Ben aslında bu YouTuber e, kelimesini bizler için e, yanlış buluyorum. Bezeteciler için. E, YouTuberlara bakacak olursak böyle e, yani kader oradan başlayıp kanal açıp Sonra o yaptıkları şeyle bir an olup, e, milyon abonelere giden bir grup doğdu, bir meslek oluştu. Onlara YouTuber deniyor. Ben gazeteciyim. Onlarla hiçbir alakam yok aslında. Ben ne yapıyorum? Ben e, mesleğimi yapıyorum ama benim mesleğimi icra ettiğim yer, yani benim e, bunu hayata geçirdiğim yer YouTube. Yani YouTube benim e, ne bileyim... E, kanalınız e, dükkan açtığım yer
0: diye. evet kanalınız aslında dükkan açtığınız Kanalım.
1: yer dolayısıyla benim kanalımı açtığım yer dolayısıyla benim yaptığım şey hala gazetecilik e, ama gazeteciliği dijital e, platformda yapmaya başladım açıkçası müthiş bir duygu e, gazeteden ayrıldıktan sonra işte bütün sosyal medya e, hesaplarımdan bir açıklama yapmıştım işte e, ya bugüne kadar yüzlerce, bilmiyorum bine ulaşmıştır ya bin binlerce olmuştu. O kadar çok yazı yazdım ki her gün yazı yazıyordum yani ee, iş dünyasında iş insanlarının, şirketlerin dijitalleşme öykülerini e, yazdım ve bugün artık benim dijitalleşme başlıyor ve dijital platformlardan merhaba diye yaptım. Yani bir veda de aslında bir merhabaydı dolayısıyla ben böyle çok hızlı bir şekilde giriş yaptım ama biliyor musunuz bu, bu arada sizi tebrik ederim gerçekten kırkı bulduğunu şu an öğreniyorum çok güzel olmuş baya da zaten bu podcast'i sürdürülebilir yapmak çok önemli bir şey yani bir hafta var bir hafta yok falan değil yani sürekli istikrarlı bir şekilde siz de bunu başarmışsınız sizi tebrik ederim çok kıymetli isimlerle bir araya gelmişsiniz ee, ve de çok önemli bir konuda. Ee, ben de podcastle başlayacaktım. Aslında YouTube'la başlamayacaktım. Bu podcast benim hayatımda e, 2015 yılına kadar gidiyor. Yani ben podcast dinlediğimde hiç kimse dinlemiyordu. Yani derken bazıları dinliyordu ama ben dinlemediklerini biliyorum çünkü ne zaman podcastte şunu dinledim dediğimde podcast ne? O kadar çok insana podcasti anlatmıştım ki işte podcast şu. Ben MP, NPR radyo var Amerika'nın sesli radyosu. Mesela önceleri hep onu dinliyordum. E, oradaki programları.
0: Bu evet. çok enteresan. Burada sözünüzü bağla keseceğim Hı. çünkü çok benzer bir dönemde e, ben de Amerika'da böyle bir programın ...medya e, medyayla ilgili değil iş dünyasıyla ilgili. Orada hani kanalları e, üzerinden geçerken. ...herkes sesin ne kadar güçlü olduğunu ve o gücün artacağını söylüyordu. Türkiye'ye geri döndüğümde hani bunu insanlara de bana böyle boş gözlerle baktılar. Yani görüntü olmayan sesi kim dinler ki diye. Aradan geçen 6-7 yılda hakikaten çok enteresan bir geri dönüş oldu Türkiye'de de podcast ses açısından.
1: Müthiş bir ivme yaptı. Bunu şöyle söyleyeyim. Ben bir kere hiç Türk podcast'i dinlemedim. Evet. 2020 yılına kadar diyeyim. Zaten de yoktu doğru düzgün herhangi bir şey. Zaten olsaydı fark ederdik. Ee, çok güzel şovlar var yurt dışında... Yani ben mesela Tim Ferris, deli gibi Tim Ferris dinliyorum. Yani herkes çok olağanüstü röportajlar yapıyor Tim Ferris. Ee, ve Türkiye'de yani sen podcastin psinden başlıyordun anlatmaya ve sonra da şöyle deniyordu ya bu iş olmaz, mümkün değil. Yani yok olmaz. Falan. ben buna rağmen bu hayali kurdum hani ben podcast yapacağım böyle çok güzel kendime programlar e, hayal ediyorum falan derken dijital platforma merhaba diye ben anons ettiğimde herkes benim youtube kanalında harekete geçtiğimi düşündü ya dedim doğru yani benim youtube kanalım yok ama yapmak istediğim şeyin de görseli çok kuvvetli yani ben e, hayalini kurduğum e, şeyin de direkt söyleyeyim ben mesela ilk röportajımı da biliyordum ben Ali Koçla röportajla başlayacaktım ee, işte doğruluk mu cesaret mi diye bir seri oluşturacaktım bunlar hazırdı podcast diye kafamda geçirirken e, hadi dedik e, YouTube tamam YouTube kanalını açalım öyle e, böyle çok hızlı normalde bunu hayalini daha önce kurmuş olsaydım ya da ne bileyim yani YouTube kanalını 10 yıl önce ben 2012 yılında Şelale, şey, işte hayat diye e, bir program yapıyordum. O zaman A Haber e, bugünkü gibi e, politikanın içinde e, siyaset yapan bir kanal değildi. E, çok güzel programlar vardı. E, ve ilk kurulduğu yıl işte bana da dediler ki böyle bir program yapar mısın? Bir program, bir röportajlar. Sonra benim de işte hayat diye bir Köşem vardı, onu resmen taşıdım e, televizyona ve yüce yakın program yaptım. Orada da böyle Mustafa Koç'la başladık. Güler Savancı, Bülent Eczacıbaşı, şey, iş dünyasında e, ki, önde gelen hangi isim varsa ben böyle tıkır, tıkır tıkır tıkır tıkır ve her gün onlarla program yaptım. Aklımda olsaydı o gün belki kendi YouTube kanalımı kurar, kenarda dursun derdim. Yani hani açık olsun, o zaman abone sayıların da belirli bir yayınlığı gelir. Hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Düşünün yani Ali Koç röportajına... ...başladığım zaman... ...işte yakın çevre olmuş ve biz... ...gülüyorduk. Ha ha ha. Birinci abonem. Aa sen de iki oldun. Sen de üç oldun falan. Bana dediler ki ya Ali Koç'ta röportaj ki... ...o güne kadar böyle bir röportaj yapmamış. Sürekli basın toplantıları yapıyor. 2020'yi düşünün. Fenerbahçe... ...başkanı. Basın toplantılarında ...görüyoruz ama hiç özel bir programda görmedik. Ya çok iyi bir istin, Acaba... ...harcamasan mı... ...hani biraz otursun YouTube kanalı ...ondan sonra çünkü bu çok iyi yok... ...böyle bir şey denli ama... ...benim aklıma uymadı... ...hayır çok ciddi girelim... ...hiç önemli değil dedim yani... ...hani YouTube'da
0: yapıp... Ya ...hayaliniz sizin başlarken... Evet. ...ben Ali Koç'ta başlayacağım diye...
1: ...yani bu hayal kurmak gerçekten çok önemli bir şey... ...sizi çok... E, e, ...başarıya götürüyor yani... ...başarmak istediğinizi... ...işte başarıyorsunuz hayalinize... ...öyle sıkı sıkıya sarılınca... Ben de devam oldu herhalde çünkü... Ee, bilmediğim bir sürü şey öğrendim. YouTube kriterleri diye bir şey var. Yani şayet sen o YouTube kriterlerini e, yerine getiremezsen e, bir sürü şeyden manrum kalıyorsun. Mesela kanalım reklam alamıyor. İzlenme oluyor ama reklam olamıyor. Düşünün e, Ali Koç röportajı 300 bin, 400 bin gidiyor. Sana reklam gel ama sonradan da öğrendim ki ne kadar güçlü bir isimle çıkarsan YouTube kriterleriniz o kadar hızlı e, karşılıyorsun. Ben 24 saat sonra YouTube'dan tamam, bütün kriterler yerine geldi, cevabı geldi. Dolayısıyla yani e, iyi bir şeymiş, hani iyi bir isimle çıkmak. Dolayısıyla yani ben de sizin gibi podcast hayali kuruyordum. Üstelik bu 2015 yılı, hiç kimse düşünmüyorken kurup en sona ben kaldım. Hatta bir podcast açtım, bir tane de podcastim var sevgili Cam Özle. Fakat devamını... E, ...getirmedim. Yani bir anda her yerden birden olamaz. Bir kere biraz odaklanmak lazım bu, bu işe. Ben evet. YouTube'da e, programlar yapıyorum ve e, oraya odakladım. Orası için en iyisini yapmak lazım. Yani her yerde olma fikri de e, olmuyor. Yani bu YouTube'da yaptığım orada yayınlanabilir, podcast'te. Ama podcast'te de yeni bir seri. Gerçekten çok fazla çalışmak lazım zaten.
0: Çok doğru, çok doğru. Ee, aslında e, bu podcast'te toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu odağımıza alıyoruz. Ve onun etrafında konuklarımızın gözlemleri dinliyoruz. Ve oraya da biraz daha geleceğim ama bir soruyu da e, atlamadan geçemeyeceğim. E, hani gazetecilik diyoruz ama doğru ifade edemiyorum, biliyor miyim bilmiyorum. E, ben sizin e, mülakatlarınızda, sohbetlerinizde e, soru sorma kısmını da çok önemsiyorum. O da sanki... Bak Muhabirlikle mi ilgili ya da o bilmiyorum hani nasıl iyi hazırlığında da sonucu mudur o birazcık onu da e, sizden duymak isterim çünkü e, yani doğru konuklar çok önemli ama doğru soruları sorduğunuzda doğru cevaplar geliyor ve o doğru soruların hazırlanması kısmı da çok değerli hem hazırlıklı sorular hem de takip sorularını ben e, çok iyi hazırlayıp yönlendirdiğinizi gözlemliyorum e, onun içinde bir soruyu da öyle sorayım size.
1: Ya ben e, gerçekten. E... Hazırlanıyorum. Zaten hazırlanmak çok önemli. E, zaten hazırlanmadan gitmeyi de düşünemiyorum konuğuna hazırlanmadan gitmeyi ama e, e, bazen de çok iyi bildiğin e, konular üzerinde e, isim yeni konu eski olabiliyor. E, samimiyet çok önemli. Gerçekten bu karşındaki insana empati yapmak, e, samimi bir şekilde sohbet ortamında ee, sorularını sormak çok önemli Şeyden hiç hoşlanmıyorum Böyle karşını alıp Sanki sorguya çeker gibi Tak tak tak tak O benim tarzım değil ee, Sert bir şekilde e, Böyle karşı tarafı böyle hani incitmek için sanki Buluşmuşsun gibi Bir kere ben oradan beslenmiyorum Ben e, Benim bilmiyorum işte Şelale Kadak diye Google'a yazdığın zaman e, Benim ne kadar yazdığım bütün köşe yazıları, e, imza attığım röportajlar. Genelde ben çok insanlara e, hayal kurduran, ilham veren, e, umut veren, ya ben de yapabilirim demek ki mümkün e, dedir. Olumlu
0: örnekler yaratma, evet. modeller Ör yaratma. Evet,
1: şimdi e, hep böyle gazetecilik e, hep kötülükten de besleniyor. Yani eğer e, işte hani klasik şey vardır ya bir köpeğin... E, İnsanı ısırması değil bir insanın köpeği ısırması. E, bu o kadar hani hep bunun üzerine e, gidilmesi sanki. E, çünkü bu çok ses getirir, bu çok izlenir, bu çok okunur. E, evet belki haklılar fakat e, ben bunu çok e, acıtıcı buluyorum. Haklı e, sebeplerle yapılanlar tabii ki çok önemli. Yani e, neticede böylece iyiye ulaşıyoruz. Yani e, bu gazetecilik tabii ki yapılmalı Yapana, Bu gazeteciliği e, böyle e, yapan arkadaşlarım var Ben o alanı seçmemiştim Ben daha e, böyle ben başarı öykülerine, umut hikayelerine, ilham hikayelerine Ben hep onu hani böyle e, açıkçası mesela ekonomi sayfalarında e, kültür sanat yazan herhalde ilk gazetecilerden biriyim Hep eleştirirlerdi beni yöneticilerim ya yani İKSV toplantılarına gittiğim için ee, yani öyle yine mi İKSV yine mi şey e, bu sanatçıyı mı yazacaksın ekonomide üstelik ne oluyor ki yani falan böyle ya da e, temayla e, şeyleri dolaşıyoruz. E, Anadolu'yu Nihat Gökyiğit'le e, özellikle Nihat Gökyiğit'le bazen de Hayrettin ile rahmetli e, bunlarla da pek ilgilenilmesi istenmezdi. Ya bunlar ne gerek var bunları? Yani yine bir temayla ilgili bir şey yazıyorsun, yine ağaçlar. Ben bunları çok net hatırlıyorum. Arkamda hatta bazı konuşmalar yapıldı. Yani şelalenin köşesinde yine bunlar var. Oysa ki gerçekten bak bugün artık bunlar hiç tartışılmıyor. Çünkü yani bunu bir, bir gazetecinin, bir gazete yöneticisinin bunu dillendirdiğini hani düşünün. Onun için neler olabilir? Yani bir 10 yıl öncesine dönün bunlar çok normal şeylerdi bunlar yazılmasın bunların üzerine gidilmesin ya yani kadın konusu ve biraz daha sohbetine gireceğimiz toplumsal cinsiyet konuları yani asla dolayısıyla ne olursa olsun ben hiç vazgeçmedim yani ben yazdıklarımdan hiç vazgeçmedim o soruları da ona göre hazırlıyordum yani sorularım öyle belki kısa bir şey söyleyeyim ya yani soruları uzun tutmamak çok önemli karşı tarafı konuşturmak için, konuşturmak için e, hala kendini eğittiğimi söylemeliyim bu konuda insan e, törpülemek istiyor kendini daha kısa sorular sormak için e, öğrenmenin sonu yok
0: ben de bu şekilde bir şey aslında öğreniyorum sizden e, bir de belki şöyle bir katkım olacak soru değil e, katkı olarak söyleyeyim e, biz bazen hayatı da çok böyle pürist mi demek lazım hani e, hepimizin e, daha iyi ve bazen de biraz daha gölgede kalan karanlık yönleri var. Ee, hani e, bu karanlık ve iyileştirmeye açık yönlerin de e, olması doğal. Ama bu şunu değiştirmiyor ki iyi yapılan şeylerinde takdir edilmesi veya daha çok dinlendirilmesi gerekli. Ee, yani dolayısıyla biz iş hayatındaki tüm şirketleri ya da insanları da her şeyi doğru yapan, her adamı doğru atan ancak olduklarında e, yüceltelim noktasındayız. Evet.
1: evet aynen öyle yani ben mesela benim kriterim Murat Bey tam da bu yani e, ben bugüne kadar hiç teksip yemedim mesela çok önemli bir konu ya da Allah kahretsin ben bu insana çok güvendim ve oturup onunla ilgili yazılar yazdım bak neler çıktı benim başıma gelmedi yani kuşku duyduğum hiç kimseyle e, olumlu bir röportaj yapmadım yani kuşkularım olduğunu e, hissettiğim. Dolayısıyla çok önemli gerçekten inandım ve gerçekten böyle arkamı döndüğümde oradan kötü kokular geliyor. Ee, böyle bir şey olmayacağına emin olduğum hayat insanı yanıltabilir ama e, olmadı. Birazcık dikkatli olunca, çok az dikkatli olunca ve bunca deneyim sen zaten görüyorsun. Ya buradan bir şey çıkacak. Buradan da bir şey çıkmayacak. Yani e, iş hayatında gerçekten hiç kuşku duymayacağın kadar ahlaklı Düzgün insanlar var, e, ahlaksız da insanlar var. Yani bu, bu, bu görünüyor aslında. Bu, bazı insanlar bilerek gidip perade konuşuyor, yazıyor ve çiziyor. Yani yazmamayı da onlar hakkında e, tercih edebilirsin. Yani Kesinlikle. ahlaklı insanlarla görüşmeye ben öyle görüyorum.
0: Şenay Hanım, şimdi isterseniz yavaş yavaş bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna e, girelim. Orada da eski yazılarınızdan bir tanesinde ki çok da beğendim aslında, çok da benle de e, o anlamda e, gönlüme dokundu diyeyim. Diyorsunuz ki kadın erkek eşitliği için bazen suya yazı yazdığımı hissettiğim oluyor. E, neticeler çok yavaş geliyor, değişim çok yavaş oluyor. Çaba gösteriyoruz ama bunu hızlandıracak bir şeyler yapmak lazım. Bu suya yazı yazmayı sizin deyiminizle veya bu gösterdiğimiz çabanın sonuca bu kadar geç tesir etmesini, ...nasıl yorumlarsınız? Türkiye'deki şöyle bir cinsiyet eşitliği... ...toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna bakarsak?
1: Yani e, beni çok... E, ...böyle kalbimden vuran cümleyi... E, ...gidip de bulmuşsunuz. Siz de iyi bir araştırmacı, gazetecisiniz. Sağ olun. Kinin yazı yazmak... E, ...gerçekten o kadar çok defa hissettiğim... E, ...bir duygu oldu ki... ...gazetecilik hayatımda ama... ...yani ben yılmadan da yazmaya devam ettim. Çevre yazıları öyle... Kadın yazıları öyle. Ee, Türkiye'de, özellikle de Türkiye'de o kadar çok olayda suya yazı yazdığını hissediyorsun ki bir gazeteci olarak. Ya yazıyorsun, yazıyorsun, hiçbir şey değişmiyor. Kadın konusu biraz öyle. Fakat ben e, kar karakter olarak, e, kişilik olarak çok pozitif bir insanım. Ben hep bardağın dolu tarafını e, gören biriyim. Dolayısıyla e, bazen çok daha içinden olumsuz şeyler geçse de hep umut hikayesi vermeye çalışıyorum. Ve umutlu olmamız için bir sebep bulmaya çalışıyorum. Yani bir tutunacak dal bulduğumda koşarak gidip sarılıyorum. Dolayısıyla suya yazı yazma isteğiyle yüzlerce yazı kalemi aldım herhalde. Ee, şimdi daha netleşti. Yani şimdi böyle söylüyorum. Geçen gün oğluma söyledim. Böyle bakıyor bana 15 yaşında. Yolda gelirken Ömerciğim dedim... İşte e, biliyor musun dedim kadın da erkek kaç yılda eşitlenecek biliyor musun tahmin et tahmin ne demek bu yani işte kadın da erkek eşit olacak şu anda kadınlarla erkekler eşit değil eşitlenecekler böyle 20 yıl yok Ömerciğim daha fazla nasıl fazla çok fazla kaç yıl tam 135 yıl 136 yıl hatta galiba ee, böyle bir böyle bir irkildi yani o kadar uzun ki. Ve giderek uzuyor. Pandemi döneminde sanıyorum daha da arttı. Çünkü pandemi döneminde eşitsizlikler daha çok arttı. Dezavantajlı gruplar daha da dezavantajlı
0: geldi. Şiddet arttı.
1: Tabii şiddet arttı. İşlerini yine kadınlar daha çok kaybetmiş. E, o yüzden çok çaba sarf ediyoruz. Ama bir arpa boyu yol gidemiyoruz. Gidemediğimizi de görüyoruz. Fakat ben e, yine de hiç böyle umutsuzluğa kapılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani herhalde ki ışık, tünelin sonunda bir ışık var. Ee, şimdi şimdi çok daha fazla konuşur olduk. Eskiden mesela e, gazete toplantı odalarında bile hani böyle gayet doğal yapılan ya da, da o erkek gazetecilerin rahatlıkla dile getirdikleri bir söylemler vardı. Onlar artık bitti aslında. Bir korku geldi. Şimdi herkes biliyor ki e, o ağzından çıkan cümleler yarın öpürge gün karşına da çıkacak. Ve seninle ilgili iyi olmayacak. Aynı şekilde iş dünyasındaki erkek yöneticiler de bu korkuyu e, düşünmeye başladı. Yani böyle ne bileyim mobiller var, e, kadın erkek eşitliğine ters bir sürü davranış var. Geçmişten gelen. Yani bunların hepsi bir anda değişmeyecek. Ama ben böyle bir ee, güzel bir korkunun geldiğini görüyorum. <gülüyor> gerçekten bunu güzel bir korku olarak niteliyorum. Yani şimdi cesaret e, edemeyecekleri bir noktaya geldim. E, kadın dostu e, yöneticileri, erkek yöneticileri bir kenara koyuyorum. Zaten ben mesela onları bulduğum anda YouTube kanalımda röportaj yapıyorum. E, gerçekten sözde değil, özde bir şeyler yapıyorlar. Haber şeyden artık nefret ediyorum, böyle çıkıp çıkıp demeç veriyorlar ya gidiyorsa şirketine bakıyorsa hiçbir şey yok. Yönetim kurulu komple erkeklerden oluşmuş. Erkeklerin verdiği kararlarla kadınlar perişan. Yani bunları artık toplum yemiyor. Ve de sosyal medya çağında hani bunlar saklanamıyor da. Saklanamıyor yani. Bir gün birisi işten çıkıyor, ertesi gün soluğu sosyal medyasında alıyor. Tak tak tak tak anlatıyor. Dolayısıyla yani sen böyle sözde bir şeyler yapınca bu sanat geri dönüyor. O yüzden bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum ama... Ee, ...çok uzun yıllar alacak. Öyle görünüyor yani... ...ne kadar çabalarsak çabalayalım. Fakat iş dünyasında... ...ciddi hareketlenmeler var.
0: Yani belki... ...biraz evvel sizi bıraktığınız yerden şöyle devam edeyim. Ee, sizin oğlunuz... ...veya o nesil... E, ...aslında cinsiyetsiz... E, ...imajlar... ...avatarlar belki görüyor ve... ...o açıdan da hani o farkın ne olduğunu... ...anlamakta da zorlanıyor... Ee, o sebeple de onlar belki karar noktalarına gelmeye başladıkça yani bu nesil dönüşümü belki de toplumsal cinsiyet dönüşümünü de sağlayacak toplum açısından bakıldığında.
1: Ama Murat Bey kodlarla beraber geliyorlar. Ben mesela oğlum Ömer'in bir taraftan da toplumun o kodlarını da almaya başladığını hissediyorum. Çünkü bir tek beni görmüyor şu hayatta büyürken. Okula gidiyor, çalışıyor. Ee alışveriş merkezine gidiyor, sokaklarda yürüyor. Ee, başka kodları, kodlar alıyor. Öyle hissediyorum ve evet. hani başıma gelmesin yani diye dua ediyorum. Yani ben oğlumu gerçekten e, eşitlikçi, kadın erkek eşitliğine inanan bir birey olarak yetiştirdiğimi olmak istiyorum. Ama toplum her taraftan başka bir şey veriyor. E, maruz kaldığı bir sosyal çevre oluyor. Ne bileyim işte e, televizyonlar, televizyonların o kadar yok belki de ama yine de var.
0: Çok doğru, doğru. Aslına bakarsanız o da doğru. Yani başka bir e, dalga da var e, üzerimize doğru giden ve o değişmiyor.
1: Evet, o değişmedi ki. Bu nasıl olacak
0: yani? O değişmeden de nasıl olacağı çok şey.
1: Teşekkür ederim sizi. Yani özellikle bu konuya e, önem veren bir podcast yapıyorsunuz yani istikrarlı bir şekilde. Ama ben siz zaten e, Twitter'dan. ...da sıkı takip ediyorum... ...her zaman kadın dostu... Ee, ...müthiş tweetler atıyorsunuz... ...yani o yüzden... Hani ...metta sizlerin sayısı çoğaldıkça... ...bu iş olacak... ...yani kadınlar bu mücadelede... ...yanlarında erkekler olmadan... ...bir yere kadar gidiyorlar... ya. Yani ...erkekleri yanlarına aldığında bir değişim oluyor... Ee, ...o yüzden yanındayız derneğini çok... ...beğeniyorum yani... ...siz de içimdesiniz değil mi?
0: Evet... Evet evet yani söylediğiniz gibi aslında bakarsanız ee, bu konudaki değişim erkeklerin üzerinden olmak durumunda e, yani arz değil sıkıntıyı yaratan talep kısmı ve talebi de maalesef yaratan şu anda karar noktalarının çoğunda erkekler var her anlamda dolayısıyla da bunun değişmesi için de erkeklerin zihnini dilini aksiyonlarını değiştirmemiz gerekiyor e, ben birazcık onun için mücadele etmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler e, nazik sözleriniz için. Peki iş hayatına birazcık buradan da girelim. Çünkü siz iş hayatına çok farklı açılardan, çok farklı lenslerle bakma e, canına da sahipsiniz. E, biraz evvel söylediğinizde çok önemsiyorum. İyi uygulamaları, e, başarılı örnekleri, rol modelleri yaratmak da bu anlamda önemli. E, biraz evvel söylediğiniz açıdan bakarsanız bu konunun e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kabul edildiği organizasyonlarda aslında Performansa yansıdığı, iş huzuruna yansıdığı, eşitliğin çalışma ortamına yansıdığı ve bu anlamda da etkinliğin, verimliğin arttığı da gözüküyor. Hala buna direnenler, bu biraz evvel bahsettiğimiz bilinçsiz yargıları çok güçlü olanlar mı? Ya da bunu benimseyip uygulayanlar da siz e, bu kadar çok farklı iş insanıyla bir arada olduğunuz için ne gözlemliyorsunuz?
1: Ya Şöyle bir şey duyuyorum mesela bana çok komik geliyor. Bunu şimdi bile duyuyorum yani. Ee, mesela işte üst düzey yönetici ataması yapılacak ama havuzda kadın yok. Ya biz yapmak istiyoruz yani atama yapmak istiyoruz kadınlardan ama havuzda yok ki. Ya bu bana yetenek havuzunda hiç kimse yok yani. Çünkü sen yetenek havuzuna daha baştan hiç kimseyi yetiştirmemişsin. Yani sen en alttan itibaren bunu hiç düşünmemişsin. E tabii ki bir atıyorum en alt pozisyonlarda bir e, satış elemanını tabii ki genel müdür yardımcısı yapamazsın. Çünkü onun satış müdürü olması lazım oradan sonra işte satıştan sorumlu. Bir... Yani işte kaç kademe daha gitmesi lazımsa fakat sen... Hiçbir zaman böyle bir e, plan yapmamıştım. O zaman da sonra da geliyorsun. Ben aslında çok kadın dostu bir yöneticiyim. Atama yapmaya çalışıyorum. Yok. Mesela buradan beni hayrete düşürüyor. E, Geçtiğimiz günlerde bunu e, böyle Türkiye'nin en büyük e, holdinginin yöneticileri arasında. Yani böyle bir açık bir toplantıda duyduğumda inanamadım. O zaman o havuz problemi senin problemin. Yani bu, bu cümleyi kurmuyor olman lazım. E, fakat bir de şöyle şirketler var, onu söyleyeyim Mesela Ülker, Yıldız Holding Ben kendisiyle de röportaj yaptım hatta YouTube kanalımda e, Bir kadın platformu kurdu Ve bir, e, bir elçi atadı, ona elçi dedi e, Begüm Sevgili Begüm Hanım'a buraya e, elçi atadı ve bir taahhütlerde bulundu. Şimdi bu taahhütlerde bulunma o bu kadar önemli ki yani aslında sözel olarak konuşmanın hiçbir önemi yok. Şirketleri görüyorum ki şirketler eğer bir şeylere imza atıyorlarsa o andan itibaren etekler tutuşuyor. O CEO'nun, o genel müdürün, o genel müdürün altındaki erkek yöneticilerin etekleri tut tutuşuyor. Etekleri yok ama yani tutuşuyor. Çünkü hani, hesap vermeleri gerekiyor. Şu hesap verme meselesi var ya çok önemli. Dolayısıyla imza atmak çok önemli. Yani ne olursa olsun o yöneticiler imza atacak. Ben işte bundan sonraki alımlarda kadın erkek eşitliğine ön plan alacağım. E, kadın bulana kadar o pozisyona e, kadın e, adayda bulana kadar atama yapmayacağım gibi. Yani bunun çok örneği var. E, bunu söyledikten sonra mesela bu yıl e, o bir yıl geçti. Geçenlerde Yıldız Olding bir yılın sonuçlarını açıkladı. Şu an tabii tam rakamı unuttum ama nasıl bir artış vardı biliyor musunuz? Yani gözle görülür, somut bir şey oldu orada. Bir kırılım, kırılma yaşandı. Ee, birdenbire kadınlar, kadınlara e, şans verildi. Şans değil ya, hakları veriliyor aslında. Ne şansı?
0: Tabii tabii, eşit fırsat veriliyor aslında. Eşit
1: fırsat veriliyor yani. Eşit fırsat veriliyor, mahrum edildikleri e, haklardan yararlanıyorlar ve birden orada bir şey değişiyor. E zaten e, Murat Bey siz benden daha iyi bilirsiniz.
0: Estağfurullah.
1: Bu kadınların e, yönetime geldiği, kadınların e, eşitlendiği, e, yönetim, karar verme e, mekanizmalarında, e, eşitlendiği şirketlerde verimlilik çok artıyor. Performans e, yukarı çıkıyor. İşte e, ya, yani cerolar da etkiliyor. Yani büyümelerini pozitif anlamda etkiliyor. Ben buna hayret ediyorum. Hayret ediyorum. Bu bu ispatlanmış. Bu böyle Nobel ödüllü profesörler tarafından dile getiriliyor ki ben bunu kaç yıl önce dinlemiştim. Türkiye'ye Akbank'ın getirdiği bir profesör e, bununla ilgili araştırmaları anlatmıştı. Bunlar böyle net, matematiksel, gerçekler ve bunu yapmıyorlar. Yapmıyor CEO'lar, genel müdürler, yönetim kurulu başkanları. Yapmıyor, ben hayret ediyorum yani. Gerçekten hayret ediyorum.
0: Sizin bu bahsettiğiniz e, havuzda kadın yok konusu aslında benim bu konuya e, olan tutkumu daha da birkaç kademe arttıran e, şey, cümlelerden birisidir. Yaklaşık 10 sene kadar önce. Ve ondan sonra biz Sabancı Üniversitesi ile birlikte e, benim mensubu olduğum Egon Zender e, bir e, yönetim kuruluna hazır kadın havuzu yarattık. Şu anda 300 küsür tane kadın var bunun içinde.
1: Takip ediyorum evet.
0: Ve halka açık şirketlere diyoruz ki e, hani bulamıyoruz diyorsunuz ya bir savuz size bulmaya dair biz ve bununla ilgili de bir e, ödeme ücret hiçbir şey de istemiyoruz bilabede. Buna rağmen başvuran şirket sayısı yılda 6-7. 400 tane halka açık şirket çok var. Şey 140 tane şirkette şu anda işte en son Sabancı'nın e, sizin de izlediğiniz e, sonuçları açıkladı Sabancı Üniversitesi. 140 şirkette borsada 400 şirketin içinde hiç kadın yönetim üyesi yok. Evet. Ve buna rağmen yılda 6-7 tane talep alıyoruz. E, dolayısıyla çok haklısınız. Yani o ben ona bir göz kararması mı oluyor? Bir perde iniyor?
1: Bence bu iki yüzlülük. Yani söylemde çok eşitlikçi Eylemde sıfır. Yani eylemde hiçbir şey yok. Bu bir iki yüzlülük. Bunu bence olabildiğince çok sürekli dile getirmek lazım. Yani o halka açık şirketlerin normalde hisselerinin düşmesi lazım bu sebepten. Ya ben inanamıyorum hala 2022 yılında bunu konuşuyoruz. O halka açık şirketler göz göre göre yönetimlerine kadın almamakta direniyorlar. Yani, daha, daha. değerlerinin düşmesi lazım Sırf bu sebeple
0: Daha da çarpıcısını söyleyeyim Borsada sürdürülebilir endeksinde olan Yönetim kurunda kadın olmayan şirket var Şimdi e, Hani anlatmak hakikaten çok çok e, Zor ve açıklamak da çok zor e, Buradan aslında e, Farklı bir konuya yani bağlantılı ama farklı bir konuya gider Çünkü e, Aynı konuyu biz siyasette de yaşıyoruz e, Tepsil açısından da Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz ki orada da e, benzer durumlar e, söz konusu. E, bu podcast'ta hiçbir zaman biz siyaseti ideolojik boyutuyla dile getirmiyoruz ama hani demin konuştuğumuz fırsat eşitsizliği orada da kadınların önünde engel olarak yer alıyor.
1: Evet zaten tabii ki yani e, bu zaten siyaset üstü bir şey. E, bütün siyasi partilere de böyle bakmak lazım. Yani hepsine e, böyle... Doğrudan bakıp kadın var mı yok mu diye bakmak lazım. Ve, e, açıkçası bence hep sınıfta kaldı bugüne kadar. Hiçbiri çok iyi değil. Birbirinden e, üstün değil. Ve e, yeteri kadar kadınlar siyasette zaten tefsir edilmedikleri için bence biz bugün bu Türkiye'yi yaşıyoruz daha iyi bir Türkiye'de olabilirdik kadınlar siyasette karar veren yönetim pozisyonlarında olsaydı ama değiller hep önlerinde bir engel var hepsi çekiliyor ben birçok sorunumuzu bugün yaşamıyor olduğumuzu düşünüyorum yani yaşamıyor olacağımızı düşünüyorum eğer kadınlar daha çok olsaydı oralarda ne yazık ki bir arpa yolu e, yol alamıyoruz. Yani siyaset bence e, iş dünyası daha iyi bir pozisyonda tabii ki. Yani siyaset çok daha kötü bir durumda ve e, kadınlar özendirilmiyor da çok yeten çünkü oraya yetenekli kadınların girmesi lazım. Türkiye'nin %1'ine girmiş üniversite sınavlarında %1'e girmiş olan o kadınların siyasete girmesi lazım. Yani o, o zeki kadınların, o akıllı kadınların siyasete girip e, orada çözüm önerileri getirip daha iyi bir Türkiye'nin arayışına girmeleri lazım. Ama o kadınlar oraya gir gitmeyince e, biz buna mahkum oluyoruz yani bu, bugünkü Türkiye'yi. Bilmiyorum bu hepimizin sorunu aslında. Daha hepimiz beraber çalışmalı onları teşvik etmeliyiz. Ben e, her seçim sonrası mutlaka bir tane yazı yazıyorum.
0: Evet evet takip ettim ee, yerel seçim, genel seçim hepsin sonrasında evet. e, hem sayılarla bunu gösteriyorsunuz. Ee, biraz da belki aslında o 200 lük de ben çok beğendim ve not aldım. Ee, şu açıdan da e, önemli 200'lük çünkü hani bir, sizin bahsettiğiniz gibi söylemiyle aksiyonu birbirine tutmuyor anlamında 200'lük Ama 200 lük biz e, erkeklerle kadınları değerlendirdiğimiz lenslerle de aslında e, bir şekilde gösteriyoruz. Yani ee, şu anda yönetimin farklı alanlarında yer alan erkekler kadınların değerlendirdiği lenslerle değerlendirilse birçoğu koltuklarda oturamayacak. Ee, ama kadınlar bir role aday olduğunda bu siyaset içinde geçerli, iş dünyası içinde işte şu var mı, bu var mı, bunu biliyor mu, e, siyasetin içinden mi geliyor veya işte dediğiniz gibi bizim havuzun içinde yeterince kaldı mı gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Birazcık da burada sanki bir koruma mekanizması da var. ...hani o e, yabancılar e, Old Boys Network diyor ya... ...hani o a birazcık kendi koltuklarını, kendi oturduğu yerleri de savunmanın değerlerinde.
1: Evet evet ben mesela bunu çok düşünüyorum. E, bu erkek iş dünyasındaki erkek yöneticilerle falan bir araya geldiğimizde... ...diyorum ki şu anda bir masadayız ve kadın erkek eşitliği konuşuluyor. Bazen de ağızlarından kaçırıyorlar biliyor musunuz? Bazen bazıları kaçırılıyor... Yani hepsi koltuğumuzda da közleri var gibi yani tabii ki yani ben de işsiz kalacağım o zaman gibi yani korkuya bak. Yani e, erkeklerde şöyle bir korku var yani bu kadınlar geldiği zaman bizler koltuğumuzdan olacağız. E, belki de haklı olarak olacaklar çünkü kadınlar mesela e, eğer kriterlere bakacaksak hani hangi kriterlere Yerine getiriyor da o kadın o pozisyona gelecek. Erkekten daha çok kriteri zaten yerine getirmesi bekleniyor da zaten kadınlar getiriyor. Hani duygusal zekaları da bir kenara bırakıyorum. E, i̇şte eğitimleriyle, aldıkları e, programlarla, ne bileyim çok çok vasıflılar, Çok vasıflılar. Zaten erkekleri korkutuyor mu anlamıyorum. Yani bazı erkekler bundan korkuyor. Yani e, ne bileyim bu kapıda bu kadın erkek eşitliğini aslında çözemiyorlar yani. Çözemedikleri için. Ya büyük bir baskı var tabii ki yani.
0: Galiba şey de var burada. hani Boyuta bakıldığında <gülüyor> e, o sabit bir pastanın e, dilimlerinin paylaşılacağı e, endişesi var. Hayır,
1: tabii birlikte,
0: aynen olasılıklarla birlikte o çok daha büyük bir pasta olacak ve orada çok daha fazla dilim olacak. Hani bunu düşünmeye olasılıkları değerlendirmeye başlayabilse o noktalarda kişiler çok değişik bir noktada bizde e, olacağız ama e, zaman alacak sürtünme hala var e, ama sizin o, o inancınıza umudunuza Ben de katılıyorum e, yılmadan devam etmek dile getirmek e, altına çizmek lazım e, iyi örneklerle bunu yapmak belki de lazım yani ben de, yaptığınız evet, gibi
1: de, iyi örneklere e, sarılmamız lazım ve ee, olabildiğince bu iyi örnekleri de çok konuşmamız, çok dile getirmemiz lazım. Yani bu örnek olma meselesi çok önemli. Ee, mecbur kalıyorlar. İstemeseler de mecbur kalıyorlar. O halka açık e, şirketler böyle hani başlarını kuma gömüyorlar ya hani bütün bedenleri dışarıda ee, oysa ki yani hani artık gidecek yer de yok. Yani bir yılda birkaç yılları bile yok. Bu yeni kuşak e, bu sürekli de konuşuyoruz, 2000'den sonra doğan, 2000 değil, 2010'dan da sonra doğanları özellikle. Yani onları asla kandıramazsın. Yani böyle bir, hani, e, bunda, bunun sonu geliyor. Bunu görmek lazım ve önce olmak. Yani e, gerçekten bir şirketin, e, zaten geçmedik mi o zamanları, kârından e, büyümesinden mi bahsediyoruz? Ben röportajlarımda, röportajlarımı açarken hiç bunlardan söz etmiyorum. Önce sosyal faydanız ne? Topluma ne faydanız dokunuyor? Önce bundan nereden bahsediyoruz? Artık hani zaten öyle bir tüketici grubu, öyle bir müşteri grubu da geliyor. Onları seçecek. Ne kadar işte ne kadar duyarlı, çemreye, topluma, kadına dezavantajlı gruplara. Çeşitliliğe ne kadar önem vermiş? Ya bunlar gerçekten çok önemli ve bunu görmezden geliyorlar. Fakat bence sıkışıyorlar. Tamamen sıkışıyorlar. Ee, o yüzden umut hikayelerine e, çok ihtiyacımız var ve onları görünür kılmaya. Ve daha çok konuşmaya. Hiç yılmadan. Bu program o yüzden çok önemli. Daha çok kişi izlesin, dinlesin. Daha çok kişi dinlesin ve e, ne bileyim harekete geçsin. Aksiyon planını hazırlasın. Bizler o
0: konularda görsün yani. var harika. Ee, yavaş yavaş sürecin sonuna geliyoruz ama e, bir noktada da sizin görüşlerinizi almadan e, kapatmak da istemiyorum. O da şu aslında birazcık da o e, kısma siz de e, dile getirmeye başladınız. Ben genellikle podcastte e, bu mücadele içinde kadınlara e, bir tavsiyemiz olabilir mi ile konuşuyorum çünkü e, bir taraftan da hani kadınların bu bahsettiğimiz, demin konuştuğumuz yılmazlığı göstermeye devam etmesi, mücadeleye devam etmesi de çok çok önemli. Çünkü maalesef bunu da görüyoruz. Hani bazı kadınlar o enerjiyi, umudu kaybederek de geri de çekilebiliyorlar. İş hayatına girmemeyi ya da iş hayatında belki daha agresif olmamayı tercih ediyorlar. Fakat izin verirseniz, konuklarım da, özür dinleyenlerim de beni affetsinler. Sizi bulmuşken bu soruyu birazcık değiştirerek gene ben, biraz evvel odaklandığımız noktaya geri dönmek istiyorum o da e, siz çünkü iş hayatındaki insanlara çok farklı lenslerle değişik açılardan bakan bir insansınız bir gazetecisiniz o lensleri düşündüğünüzde biraz evvel başladığınız cümleleri belki birazcık daha sayısını arttıralım e, şunu duyuyorum sizden aslında e, eskiden olduğu gibi karla işte pazar payıyla e, büyüklükle değil e, sürdürülebilirlikle çevreyle e, çeşitlilikle Kadına verilen e, önemle, saygıyla e, şirketleri e, ölçmeye, değerlendirmeye doğru gidiyoruz. E, bunlar olmadan diğerinin zaten olması sanki mümkün değil diye. Bunun altını birazcık çizebilir miyiz? Yani bu iyi örnekler e, değil aslında konuştuğumuz. Aslında hayatta kalmanın yolu gibi bir dünyaya doğru gidiyoruz.
1: Yani neticede çünkü eğer e, bunu da yani bunu tabii ki ben söylemiyorum. Ay o kadar güzel araştırmalar yapılmış ki. Yani bir bakacaksın. O kadar basit bir şirket yöneticisi bakacak. Neler yapılmış? Ne sonuçlar çıkmış? Ee, ne bileyim yani bu raporlardan bir şeyler çıkıyor ve bunlar doğru aslında. Dolayısıyla görülüyor ki e, sosyal fayda, sürdürülebilirlik, çeşitlilik, e, kadınlara verilen önem arttıkça şirketlerde o şirketler aslında büyüyor. Kârları artıyor daha beğenilen şirketler haline geliyor beğenilen şirket oluyor yani tercih edilen oluyor e sen zaten amacın kar etmekse başta benim amacım kar etmek ve büyümek e sen bunlara ulaşmak istiyorsan öbür türlü ulaşamayacaksa çok yakın bir zamanda e, ve e, öyleyse neden bunları yapmıyorsun neden yani bu bu şey aslında burada en önemli konu şu Akıl şey düşünme yapısının değişmesi gerekiyor Yani bizim farklı düşünmeye ihtiyacımız var Bu şirketleri yön yöneten erkeklerin farklı düşünmeye ve kadınları dinlemeye ihtiyacı var Gerçekten çok güzel kapılar açılıyor Eğer dinlerlerse e Sonunda istedikleri de olacak o şirketleri çok büyüyecek, çok kâr edecek. Ama bu hani akıllarına soksunlar ki bu kadınsız olmayacak. Kadın erkek eşitliği olmadan çok yakın bir zamanda bu olmayacak. Bence bunu herkesin aklına, kafasına sokması lazım yani.
0: Çok önemli. Belki sizin başlattığınız bir önceki cümleyle de bunu devam ettireyim. Ancak bunu yaparlarsa o yetenek havuzları dolacak. Aksi takdirde... Ee, ...en başarılı kadınları o kurumlara, organizasyonlara... ...çekmek de mümkün olmayacak. Çünkü evet, kadınlar yani, da o değeri gördükleri... ...buldukları yerlerde e, olmak isteyecekler.
1: Tabii tabii yani biz göreceğiz Murat e, Bey. Çok yakın bir zamanda bazı o yere göğe koyamadığımız... ...şirketlerin e, ölüşüne, e, piyasadan gidişine... ...bazılarının da inanılmaz yükselmesine... E, ...tadıklık edeceğiz Dün ben e, bir toplantıdaydım, e, Paribu ve e, Paribu sanata destek olmaya başladı. İki yıldır gözle görülür bir şekilde. Geçen yıl bu zamanlar biz bir yemekte buluştuk İKSV yöneticileri ve Paribu'yu e, kuran e, Yasin Bey ile beraber. Bu yıl tekrar bir araya geldik. Geçen yıl sadece İKSV'yi destekliyorlardı. Bu yıl İKSV'nin yanına üç sanat kurumunu daha koymuşlar. Ve o üç sanat kurumu da çok zor zamanlar geçirdi ee, pandemiden do dolayı. Bir tanesi Dastas, işte diğeri Bozcaada ...Caz Festivali gibi. Ee, burada kadınlar da kadınlar var. Acayip güzel tiyatrolar oynanıyor idi, oynanamıyor. Ee, zaten kültür sanat çok önemli. Bir başka konuya atlamış gibi ...görünüyorum ama atlamadım aslında.
0: Hepsi ee, bağlantılı.
1: Çok bağlantılı. Şimdi mesela bunun ayrıştığını görmeye başladım. Yani ne kadar önemli bir şey. Yani e, hiçbir geri dönüşü hızlıca yok o şirkete. Yani Ama farklılaşacak ve bunu görebiliyorum. Umarım onlar da görüyorlardır. E, büyük bir aşkla destek oluyorlardı. E, fakat ayrışıyorlar. Yani biz öyle bir döneme geldik ki, kadın, kültür sanat, kadın erkek eşitliği e, gibi...
0: Çevreye Çevre, sürdürülebilirlik.
1: sürdürülebilirlik Ya bu konulara gerçekten önem veren şirketler ayrışacak Yani biz böyle siyah beyaz e, Bayağı ciddi bir ayrışma olacak Dolayısıyla bence hani e, geri dönüşü olmayan bir yoldayız Hala direten şirketler var Bence onlarla ilgili iyi bir şey olmayacak Çünkü o yetenek havuzları da o, bir, Biraz daha eğer diretirlerse ...o kadınlar o yetenek havuzuna gelmeyecekler... ...kendileri için e, kötü olacak... ...çünkü o kadınlar başka şeyler yapacak... ...yani kadınların potansiyeli... ...müthiş, gerçekten ...çok,
0: çok müthiş. doğru... E, ...hatta bir de şöyle bir katkıda bulunmak isterim... ...eğer siz de e, uygun görürseniz... ...sizin söylediğiniz o... ...farklı alanlarla ilgili olarak da... E, ...ben bunların hani ayrışmadığını... ...düşündüğüm gibi... E, zihnen içinde bunlarla ilgili... ...değerlendirme merkezinin de aynı olduğu... ...düşüncesindeyim yani... hani ben Kadın erkeğe geçtiğini destekliyorum ama kültür e, sanat değil benim önceliğim diye bir dünya yok. Aslına bakarsanız bunu tamamıyla kucakladığımız bir hayattan bahsediyoruz. İlla finansal destek vermek zorunda değilsiniz. Ama hani çalışanlara bu anlamda yaklaştığınız zaman e, dünyayı tam anlamıyla kucaklayarak ilerleyebiliyorsunuz. Aksi takdirde hani ben bunu yapıyorum. Diğeri için zamana ihtiyacım var diye bir dünyayı da geçtik şu anda
1: Geçtik gerçekten tabii Mesela ben size şimdi e, Paribu ile ilgili bunları söyledim ama Tabi ki merak ediyorum Kadınlar nasıl Paribu'da Yani öyle bir taraf çok iyi Öbür taraf yok öyle bir dünyada kalmadı Gerçekten ama yok öyle bir şey Yok ama da yok yani Hepsine yeteri kadar Bir de bu, bu kadar zor mu ya Ben evet. bunu, özellikle bunu anlayamıyorum gerçekten Hani yani sonunda Bir başarı var Sonunda senin şirketinin lehine olacak şeyler var. Ve sen diretiyorsun. Ben bu diretmeyi hiç anlamıyorum. Yani sanki hani kadınlar gelirse şirket batacak. Ya bütün istatistikler diyor ki şirket daha iyi olacak. Daha kârlı olacak. Ya peki neden diretiyorsun? Yani kadına mı düşünüyorsun?
0: Ben de orada hep şunu soruyorum. Hani herkese şu anda çevrenize bakın. Ekonomik sisteme, siyasal düzene, savaşlara, vodsuzluğa, huzursuza. Bundan memnun musunuz? Eğer memnunsanız. Bu oyunu böyle oynamaya devam edelim.
1: Zaten bu kararları kimler verdi şu andaki savaş kararını? Onu
0: demek istemiyorum. Yani daha
1: andaki e, Karakterlere bakıp her yerden bir erkek çıkıyor.
0: Aynen öyle yani pandemi gösterdi ki e, aslında pandemiyi daha iyi, iyi yöneten birçok ülkenin e, lideri kadın liderlerdi. Yani hani burada kadın erkek fetişine veya onlar daha iyidir, onlar daha kötüdür değil. Aynı ortamda olup o çeşitliliğin e, yaratacağı değere aslında odaklanıyorum. Bir de sizi dinlerken aklıma şey geldi. Hani e, 2015'ti yanlış hatırlamıyorsam e, Trudeau Kanada'da ilk kabineyi açıkladığında ki kadınların çok olduğu bir kabinet böyle bir soru şey. soru gelmişti hani niye bu kadar çok kadın koyduk diye koydunuz diye e, adam sadece 2015 yılındayız dedi hani soru bu kadar cevabı da bu kadar Şimdi i̇şte 2020 yılında konuştuklarımıza bakın bizim e, 2022 yılındayız yani. Ee, dolayısıyla umut ediyorum çok uzamadan bu e, hem bu soruları hem bu cevapları ortadan kaldırıp biz gerçekten ileriye doğru gidebilecek farklı şeyleri konuşabiliriz.
1: Evet evet en azından bir set farklı şeyleri konuşmaya devam edelim. Ben e, gerçekten e, biz o, o günden bizi aşağı çekmemeli. Ben hep gündeme ters e, gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Yani o gündem her şeyin üstüne örtüyor ya konuşmamız gereken o kadar önemli konularımız var saçma sapan gündemlerin esiri oluyoruz ya on, on, ona bir kere savaş ona savaş açmalıyız yani biz kadını kadın erkek eşitliğini doğayı çevreye işte sürdürülebilirliği bunları konuşmaya devam etmeliyiz ve asla yolumuzdan vazgeçmemeliyiz ki bir başarı gelsin
0: harika bu bu cümleyle bitirelim çünkü ben de bayılıyorum buna. Her seferinde bunları konuştuğumuzda ya işte memleket elden gidiyor, savaşlar var, ekonomi, siyaset diye duyuyoruz. Aslında sizin söylediğiniz gibi diğerlerini konuşmadan bunların olmaya devam edeceğini görüyor olmamız lazım.
1: Bence de yani. kesinlikle.
0: Bence yani, bunları çözmemiz lazım.
1: Diğer gündemi konuşmalıyız ki ana gündem değişsin. Yoksa değişeceği yok. Biz Hayır. iki gündemi konuşmaya devam etmeliyiz.
0: Celalya kadar çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ününüze sağlık. Merakınız için, enerjiniz için, gazeteciliğiniz için. Bugün burada bizimle olduğumuz için sağ olun.
1: Murat Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten e, çok keyif aldım. İnsan başlarken aha ne konuşacağız falan oluyor. Fakat şimdi de bitmesin istiyor. <gülüyor> e, ne güzel e, aynı tarafta olmak ve e, heyecanla e, bu konuları konuşmak. Ben bana da e, yer verdiğiniz için bu programda çok teşekkür ediyorum size.
0: Eyvasia doğruyor da bu hafta konuğumuz Şelale Kadakov. Önümüzdeki hafta Farklılıkların liderle tekrar bir arada olmak isteriz.